0: Сергей, спасибо большое. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, для меня большая честь участвовать в этой замечательной конференции. Спасибо, Сергей, что приглашаешь. Для меня это в очередной раз повод рассказать, что мы думаем, нужно было бы сделать, как мы видим, следующий год, как саморегулируемая организация, лоббист интересов индустрии, с одной стороны, и регулятор, надзирающий орган, частный регулятор, частный надзирающий орган рынка ценных бумаг. И действительно, наверное, лучше, чем это сделал Глеб, не стоит пытаться сделать, а обратить внимание на ту роль, которую на финансовом рынке стали играть розничные инвесторы. Это плод пяти или семилетних усилий науфор и не только науфор. А у нас были партнеры, спасибо им большое: и Центральному банку, и Министерству финансов, тем, кто поддержал наши инициативы, но это и доказательство того, что нет ничего, с чем нельзя справиться в течение пяти-семи лет, поставив задачу и двигаясь, двигаясь к ее решению, последовательно шаг за шагом. Я думаю, что основные условия для.. Для развития розничного сегмента финансового рынка были налоговые и не только индивидуальные инвестиционные счета, но также и это может быть в, в очень значительной степени для рынка облигаций освобождения от налогообложения купонов по корпоративным облигациям, обращающимся на организованном рынке. Некоторые другие усилия. Усилия инфраструктурного характера упрощения идентификации, а значит возможность дистанционного заключения договоров. И... Прежде чем я скажу о том, что еще мы хотим сделать для, для розничных инвесторов, у нас немало чего в запасе в повестке дня на следующий год для того, чтобы тенденцию формирования усиления розничного сегмента финансового рынка усилить. Я скажу о том, что на мой взгляд на рынке формируется дисбаланс, потому что средства граждан, доверенных финансовому рынку, не только сопоставимы, но и равны уже средствам пенсионных накоплений по 3 триллиона и там, и там. И в следующем году, что касается розничного сектора, розничный сектор вырастет, и таким образом роль розничного инвестора значительно вырастет по сравнению с ролью инвестора институционального. Нам станет не хватать институционального инвестора, нам, нужно будет, нам нужен будет институциональный инвестор, в первую очередь не государственные пенсионные фонды, для того, чтобы своим поведением, поведением характерным для институциональных инвесторов, для того, чтобы своими представлениями о корпоративном управлении защитить розничного инвестора, доверившегося финансовому рынку, нам нужно не упустить возможность для развития инвестора институционального, не худшую. Не худшие дать ему возможности для дальнейшего развития и представительства на финансовом рынке, чем в настоящее время мы, позаботившись, добились для инвестора розничного. Вот почему вы будете чаще и чаще слышать от Науфор, которая до сих пор всегда говорила об инвесторах розничных. Тема институциональных инвесторов, и мы будем чем дальше, тем больше заботиться не только о розничных инвесторах, но также и о негосударственных пенсионных фондах. Нам нужно как минимум 30% от э, пенсионных накоплений, стало быть около триллиона рублей из пенсионных накоплений на рынке акций. Еще большая доля нам нужна на рынке облигаций, позвольте нам позаботиться об этом. Это станет фокусом нашей деятельности. И это в какой-то степени наша ответственность перед розничными инвесторами, о которых мы позаботились и которые нам с вами доверились. А что, тем не менее, мы э, по-прежнему думаем о розничных инвесторах. Дискуссия о категоризации, это, наверное, уже не, не, не о категоризации законопроекта, скорее законопроекта тестирования, э, наша... Дискуссия с Центральным банком, которую мы посвятили этот год, а до этого еще два года, является одним из важнейших дискуссионных вопросов, которые, которые по существу вопросы о том, что может быть позволено розничным инвесторам на финансовом рынке, что им позволено не должно быть. И для нас это был спор о том, сумеем ли мы сохранить начавшуюся Сохранить динамику привлечения розничных инвесторов на финансовый рынок Или сломаем ее И чрезмерный патернализм, которым отличался этот законопроект в своих первых версиях Которого, слава богу, уже нет Он создавал очень серьезный риск для того, чтобы мы сломали бы, сломали бы сформировавшуюся, казалось бы, тенденцию и навредили бы таким образом усилиям, которые совместно предпринимались задолго до этого. По существу сейчас дискуссия сократилась до нескольких, на мой взгляд, трех тем этого законопроекта. Первая тема – это тема доступа розничных инвесторов к ценным бумагам третьего списка так называемого третьего списка, то есть к бумаг, бумагам, хоть и допущенным на организованный рынок, но не, в, не включенным ни не в первый, ни во второй, да, не, не котировальные списки. И здесь бумаги настолько разнообразны, что и идет ли речь о российских или иностранных, неважно. А есть бумаги, которые должны быть позволены неквалифицированным инвесторам без тестирования. Они так же хороши, как многие бумаги в первом-втором котировальном списке. Есть бумаги, которые, да, наверное, стоило бы убедиться в том, что инвестор отдает себе отчет в том, что он собирается приобрести, стало быть, пройти тестирование. И наша дискуссия с Центральным банком сейчас идет, что касается акций по критериям ликвидности, благодаря которым мы могли бы такие ценные бумаги разграничить. Естественно, речь, когда идет об облигациях, у них особый подход, и возможно, что мы согласимся с подходом Центрального банка. Допустить возможность приобретения таких ценных бумаг розничными инвесторами без тестирования, при условии, что облигации третьего списка соответствуют рейтингам, рейтингам которые одобрены Центральным банком. Вторая тема, которую мы обсуждаем с Центральным банком, это тема вне биржевых производных финансовых инструментов. Здесь позиция Центрального банка пока достаточно категорична. Он не хочет позволять внебиржевые производные финансовые инструменты неквалифицированным инвесторам вовсе, а мы считаем, что это неправильно, потому что э, внебиржевые ПФИ э, тоже отличаются друг от друга чрезвычайно сильно. И, честно говоря, для нас это дискуссия, дискуссия о структурных продуктах, потому что мы думаем, что следующий год будет годом структурных продуктов, и э, структурных продукты как Таковы злом не являются. Есть структурные продукты, которые э, хороши, э, есть структурные продукты, которые... Да, мы бы тоже опасались так запросто предложить неквалифицированным инвесторам. Лена говорила о том, что две эти дискуссии, дискуссия о структурных облигациях, которые мы в течение года с, с ней и с ее коллегами из службы по защите прав потребителей ведем, а, а насчет того, какие структурных облигации могут быть э, допущены для неквалифицированных инвесторов, тесно связаны с дискуссией о структурных продуктах вообще и таким образом с дискуссием о законопроекте о категоризации. Я думаю, что мы найдем более, более или менее общее решение, а раз уж я об этом заговорил, скажу о том, что и в отношении структурных облигаций мы близки к согласию с Центральным банком. Мы нашли несколько критериев, которые на наш взгляд не вызывают ни у нас, ни у них сомнения, как критерии этих облигаций Тех из облигаций, которые могут быть разрешены для неквалифицированных инвесторов. Речь идет о доли потерь на капитал 15% в течение первого года 15 для двухлетних 15% в течение первого года 7,5% и в течение следующего 22% в течение первого и второго года для трехлетних облигаций плюс 7,5% за третий год не больше 30% на, для структурных облигаций с побродал жительностью больше трех лет мы нащупываем те критерии потери капитала, которые не будут травматичны, которые, которые могут быть условием их доступности для неквалифицированных инвесторов. Не всем их будет позволено выпускать и рассчитывать таким образом на. Инвестиции неквалифицированных инвесторов только тем, кого центральный банк контролирует, надзор за кем осуществляет. Речь идет о финансовых организациях, об ЭХСПВИ. Базовый актив должен быть прозрачным, это должны быть индексы бирж, это должны быть активы, которые торгуются на биржах, разрешенных Центральным банком, это должны быть индексы, соответствующие принципам Майоска. Несколько дискуссионных вопросов, которые тесно связаны с дискуссией о законе Категоризации мы, скорее всего, снимем одновременно с, сняв дискуссионные вопросы о законе о категоризации. Революционные изменения, произошедшие, я говорил о том, что это не только регулятивные изменения, не только а, а также инфраструктурные изменения. Еще одно революционное изменение, произошедшее в 2019 году, к которому Науфер имеет непосредственное отношение, это создание условий для пополнения брокерских счетов, счетов доверительного управляющего при помощи системы быстрых платежей. В этом зале есть человек, который имеет право об этом рассуждать больше и, и деталей знает об этом лучше. Вы об этом узнаете на следующих сессиях этой замечательной конференции. А, а я скажу еще об одном вопросе, о вопросе имеющим отношение к облигационному рынку и тоже являющейся темой заботы, заботы Национальной ассоциации участников фондового рынка валютной облигации на российском рынке. Так вышло, что мы создали благоприятные условия для инвестиций в эти облигации не резидентов там за рубежом, освободив от, от налогообложения источник, у источника выплаты. Захоти наши эмитенты выпустить здесь такие же облигации, предложи их нерезидентам, те откажутся, потому что гораздо более выгодным это является, если бы им это было сделано за рубежом. Давайте этот дисбаланс устраним. Коль скоро на розничный рынок вышли... Коль скоро на, розни, на, на этот рынок вышли розничные инвесторы, и они будут одними из главных интересантов инвесторов такого рынка, давайте позаботимся об освобождении от э, налогообложения дохода в виде валютной переоценки для таких инструментов, и мы тогда увидим, как этот рынок будет постепенно смещаться, получит, по крайней мере, получит не худшие возможности регулятивной точки зрения, и рыночные мы убеждены также, возможности для своего развития внутри страны, э, как, как и те условия, которые у него существуют за рубежом.